0: Son las 2 de la tarde, la una en Canarias no es solo el beso, es el reflejo de otro siglo, de una visión paternalista y machista del mundo, de un comportamiento grosero y patán de la impunidad con la que un jefe se permite tratar a una subordinada. No es solo el beso, es el lenguaje casposo de quien no sabe comportarse en público y estar a la altura de su cargo, que no entiende nada de lo que está pasando y que simula una disculpa solo porque toca para acallar un escándalo que su mentalidad no le permite comprender. No es solo el beso, es la ignorancia, es la incapacidad para entender hacia dónde camina el mundo y la falta de respeto a una deportista profesional mujer. Pero ni el beso ni Luis Rubiales, con su comportamiento macarra que ha visto el mundo entero, deben empañar, es verdad, el mérito y ensuciar una victoria épica de las campeonas condecoradas con la mayor distinción del deporte a las que hoy ha recibido Sánchez, el presidente en funciones, que esta mañana también ha ido a ver al rey Felipe VI para hacerle saber que quiere formar un gobierno y que tiene opciones para conseguir cerrar a su favor la aritmética parlamentaria. Sánchez quiere ser investido. O eso dice Feijo también. La encrucijada de la investidura sin resolver en manos del rey.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía con la investidura empantanada y en el aire. Pedro Sánchez con el Rey en Zarzuela esta mañana, en el segundo día de la ronda de consultas que cerrará esta tarde el líder del PP, Núñez Feijo. A la espera de saber qué decide Felipe VI, el presidente en funciones dice estar en condiciones de aunar la mayoría suficiente e insiste en que cualquier decisión que tome el Rey se respetará.
2: En todo caso y esto también lo he trasladado al jefe del Estado en privado y también le he manifestado mi voluntad de hacerlo público, sea cual sea la decisión que tome el jefe del Estado, cuenta con el respeto y el respaldo del Partido Socialista Obrero Español. Lo hemos hecho siempre y evidentemente esta también será una ocasión en la que, de nuevo, el Partido Socialista se manifiesta fiel a lo que dice nuestra Constitución y, en este caso, a lo que decida el jefe del estado.
0: Faltaría más, habría que añadir que el presidente del gobierno no respetará la decisión del jefe del estado. Sánchez se ve con opciones aunque parece con su insistencia de respeto a la decisión del rey que le vendría mejor que Felipe VI empujara a Feijó a estrellarse porque el independentismo le exige amnistía y referéndum y aunque a Hector Esteban no le regala sus cinco diputados tampoco. Ni siquiera ha dicho el portavoz del PNV en la sexta han hablado todavía de la investidura.
1: Todavía no hemos comenzado las conversaciones, ¿no? No, no hemos hablado nada de investidura, por lo tanto yo no puedo trasladar en estos momentos que nuestro voto fuera favorable... O, o, o incluso una extensión, ¿no? porque en realidad no hemos hablado de la investidura con los socialistas. Esta
0: tarde a las cuatro el líder del PP cierra la ronda y le trasladará al rey que también tiene intención de ir a un debate de investidura que quiere que le designe pese a tener la certeza de que fracasará, porque no le basta el apoyo de Coalición Canaria, que ya tiene firmado y en papel, ni el de Abascal, el líder de Vox, que ayer puso en cuarentena su sí y que hoy, tras ver al monarca, confirma que apoyará a Feijo, un sí condicionado.
1: Ante unas amenazas tan graves a la unidad y a la convivencia entre los españoles, he trasladado a su majestad el rey nuestra disposición a apoyar una investidura del señor Feijó, condicionada a que el Partido Popular no colabore de ninguna forma, ni por acción ni por omisión, en el cordón sanitario ...que se pretende levantar contra Vox...
0: ...el gobierno concederá la medalla de oro... ...al mérito deportivo a las campeonas del mundo de fútbol... ...la más alta condecoración del deporte español... ...para la selección de fútbol femenina... ...recibida esta mañana en la Moncloa... ...y abanderada por su capitana Iván Andrés...
3: ...una copa de muchísimo esfuerzo... ...muchísimo sacrificio... ...el
4: sueño desde pequeñitas... ...de todo el equipo... Eh, ...agradecerle y sabemos... ...gobierno que apuestas por la mujer y por el deporte. Para nosotras es un honor y un orgullo. Y también agradecerle a la Federación todo su apoyo, todo su esfuerzo en este
0: Mundial y en todos estos años por apostar por el fútbol femenino. El equipo ganador al completo en la Moncloa y el frío saludo del presidente Sánchez al responsable de la Federación, Luis Rubiales, le exige Sánchez que siga dando pasos más allá de unas disculpas de papel, de pega insuficientes tras un comportamiento inaceptable. Repasamos el resto de la actualidad de la mañana, empezando por el respiro que a esta hora da el fuego en Tenerife. Lo hacemos con Cristina Rovirosa y Carlos Rodríguez.
5: ...el incendio de Tenerife sigue fuera de control... ...aunque ya ha pasado lo peor según las autoridades canarias... ...que cifran en 150 kilómetros cuadrados... ...la superficie arrasada... ...uno de los helicópteros de extinción ha quedado inoperativo tras recibir una pedrada cuando recogía agua.
1: La ola de calor dispara el riesgo de incendios en todo el país, especialmente en Cataluña, donde permanecen en alerta máxima 70 municipios de 13 comarcas. No se descarta cerrar todos los espacios naturales de la comunidad y desde hoy quedan suspendidas rutas y acampadas.
5: Los talibanes podrían haber ejecutado extraoficialmente al menos 218 personas y sometido a torturas a otros cientos desde su llegada al poder en Afganistán, según un informe de la ONU que también denuncia desaparición forzosas de funcionarios y oficiales del anterior gobierno
1: pasan a disposición judicial los cinco jóvenes detenidos por una presunta agresión sexual a una chica de 19 años el pasado fin de semana en Tudela a la que también golpearon los vecinos de la localidad navarra se han concentrado este mediodía para exigir justicia
5: Donald Trump confirma que este jueves entregará a las autoridades de Georgia después de que sus abogados hayan conseguido un acuerdo para que quede en libertad bajo fianza de 200.000 dólares continúa así un periplo judicial que en apenas unos meses le ha llevado a ser imputado en cuatro casas.
1: Víctor Erice recibirá el premio Donostia de la 71ª edición del Festival de San Sebastián. La actriz Ana Torrent entregará el, al director vasco el galardón en el Teatro Victoria Eugenia, donde se proyectará su última película, Cerrar los ojos.
0: Del tiempo hoy las temperaturas tocan techo, serán las más elevadas de esta cuarta ola de calor del verano, los 40 grados que alcanzarán en amplias zonas del país y la noche será extremadamente calurosa. El
5: mapa meteorológico de España permanece teñido de un rojo gamba intenso y es que, excepto en el Cantábrico, el mercurio está desatado hoy llegamos al pico de calor lo que se traduce en 43 grados en Badajoz y Córdoba 42 en Ourense y Lleida o 39 en Madrid suben las temperaturas en todo el país las alertas naranjas máximas en torno a los 40 grados se extienden por Andalucía, Aragón ambas Castillas, Cataluña donde además se esperan tormentas Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra y La Rioja en la Comunidad Valenciana se esperan unos más llevaderos 36 grados Últimos días para llevarte dos gafas más por un euro más con Chinchin Chin de Aplelú. y ahora aprovecha y paga hasta en dos años sin intereses ni comisiones. Lo has oído bien, dos gafas más por un euro más hasta el 3 de septiembre. Solo con Chinchin Chin de Aplelú. Ver condiciones en óptica. Tan solo ahorrar no es ahorrar si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti. Estemos conectados Tan solo raro no
1: es En Yastel, fibra buenísima y móvil por 43,95 Precio definitivo, llama al 1510 En Onda Cero, Noticias Mediodía Con María Hernández
0: Último día de la ronda de consultas con el Rey la cerrará esta tarde el líder del partido más votado en las elecciones de julio, Alberto Núñez Feijó. Esta mañana ha sido el turno del líder de Vox y del presidente en funciones, Pedro Sánchez. Que tras su paso por Zarzuela ha comparecido en la Moncloa para explicar que le ha dicho al Rey que solo es posible una mayoría liderada por el PSOE y que buscará una investidura para la que dice tener opciones. Pero en paralelo a ese discurso ha llamado la atención la insistencia del jefe del Gobierno en repetir una y otra vez que respetará cualquier decisión que adopte el jefe del Estado sobre la designación de un candidato. Da la sensación de que le viene mejor que Feijó se estrelle en una investidura fallida y eso le dé tiempo a negociar con nacionalistas y separatistas. Insiste Sánchez, en todo caso, en esa idea de que el único gobierno posible es el suyo, aunque la realidad es que no tiene atados los apoyos. Vamos con los detalles de su comparecencia, Eva Llamazares. Es una cuestión de aritmética mantiene Pedro Sánchez, que ya se demostró en la Constitución de las Cortes.
6: Parece claramente que puede articularse una única mayoría clara y es en torno al PSOE Sánchez respetará la decisión del rey sea cual sea y así se lo ha comunicado a Felipe VI, igual que su voluntad de trabajar por articular una mayoría para reeditar un gobierno con su mar. Sánchez ha evitado por todos los medios mencionar la palabra amnistía o hablar en clave de cesión a Puigdemont a cambio de investidura y en una declaración muy muy medida insiste en que el marco de las negociaciones con los independentistas es la Constitución
2: Vistos también los resultados electorales del pasado 23 de julio y también del pasado 28 de mayo en Cataluña, parece claro que la sociedad catalana apuesta definitivamente por el reencuentro y por la convivencia de manera rotunda, de manera mayoritaria y a partir de ahí lo que yo puedo manifestar es, uno, coherencia con lo que hemos venido haciendo, en segundo lugar, que el diálogo es el método y la constitución es el marco. El diálogo es el método y la constitución es el marco. Al margen
6: de ese respeto, pues, a lo que decida el rey, para Sánchez no hay otra alternativa que reeditar ese gobierno de progreso. Esto significa que no es legítimo un intento de Feijóo, no negamos su legitimidad, pero todo el mundo sabe que sería una investidura fallida si quiere darse de bruces por tercera vez con esa realidad, asegurado el presidente del gobierno en funciones, está en
0: su derecho, sus contorsiones son legítimas, pero valdías. Igual le viene bien a Sánchez que se dé de bruces Feijo. Es el otro candidato posible para ser designado por el rey cuando esta tarde cierre la ronda de consultas. Podría pedirle al monarca que le designe a él pese a tener la certeza de que el intento va a terminar en fracaso. De hecho, se lo va a pedir porque, fracasada la investidura, se activaría la cuenta atrás para una repetición electoral. El Partido Popular ya tiene por escrito el respaldo de Coalición Canaria, que hoy ha firmado el compromiso a cambio de que se cumpla la agenda a Canaria, y también el de Box que después de tensar la cuerda y de dejar en el aire su apoyo a Feijóo, vuelve a garantizar su sí. Abascal ha acudido hoy a la ronda con el rey en Zarzuela y ha despejado ya por completo la duda y las condiciones a ese sí. Congreso de los Diputados, José Ramón Arias.
1: El líder del Partido Popular se presentará esta tarde ante el rey con 172 apoyos, aunque 33 de ellos son condicionados. Y es que Santiago Bascal ha mantenido su apoyo a la investidura del candidato del PP si así lo decide el monarca, pero siempre que se respete a su formación política y los pactos alcanzados en varias comunidades. El líder de Vox con considera ...que la situación del país aconseja esta decisión. Y de nuevo he tenido que trasladar a su majestad el rey... ...en esta ronda de consultas, nuestra preocupación... ...por el hecho de que otra vez los herederos del terrorismo... ...y en esta ocasión también, un prófugo de la justicia... ...pretendan condicionar el futuro de España, chantajeando al futuro gobierno de todos los españoles. Esta misma mañana el Partido Popular plasmaba en un documento el apoyo de Coalición Canaria a la investidura de Núñez Feijo, contraponiendo en este caso la transparencia de sus acuerdos con el oscurantismo y las cesiones vergonzantes de Sánchez con los independentistas.
0: Por tanto, Feijo intentará la investidura también, al igual que Sánchez. El PNV Aitor Esteban ha confirmado esta mañana en la Sexta que ha recibido una llamada del PSOE, pero que no han quedado en nada todavía. No ha desvelado tampoco quién le ha llamado, más allá de explicar que se trata de alguien con altas responsabilidades. Ni quién le ha llamado, ni de qué van a hablar.
1: Yo no voy a hablar ahora de lo que voy a discutir con el Partido Socialista cuando todavía no tengo fijada ni la fecha, además, ni, ni la hora de la reunión, ni los acuerdos que lleguemos. pues eh, hablaremos. ¿no? Hay unos compromisos en su momento de la legislatura anterior, de un calendario de transferencias, eh, si, si usted insiste en el tema de las transferencias, que, que firmó, Uh, el propio Sánchez no solo que lo firmó, es que lo propuso él.
0: O sea que no hay fecha todavía, ni temas, ni apoyos garantizados por parte del Partido Nacionalista Vasco, por más que diga Sánchez que eh, se ve con, con apoyos suficientes como para intentar esa investidura. Y en medio de este complicado escenario que pone al rey en una tesitura muy delicada, que le toca resolver... Hoy ha habido Consejo de Ministros en funciones en la Moncloa. El equipo de Sánchez, en tiempo de descuento, reunido tras las vacaciones del verano, se han visto las caras los titulares en funciones que desconocen su futuro inmediato. Se ha agilizado lo que ayer ya prometió Sánchez en Tenerife, la declaración de zona catastrófica de la isla canaria asolada por el fuego y la concesión de la medalla de oro al mérito deportivo a las campeonas del mundo de fútbol. Se le ha preguntado, claro, a Sánchez durante su comparecencia por este episodio chusco y chabacano de Luis Rubiales sobre el comportamiento del presidente de la Federación de Fútbol, el beso y los gestos machistas y ha insinuado Sánchez que tal vez Rubiales debería dimitir porque estas disculpas porque tocan, como lo dijo ayer Rubiales en ese vídeo casi obligado por el escándalo, estas disculpas de papel no bastan ni de lejos
2: Las disculpas que ha dado el señor Rubiales no son suficientes hasta incluso yo creo que no son adecuadas y que por tanto tiene que continuar dando pasos el señor Rubiales, para aclarar pues lo que vimos todos a través de los medios de comunicación.
0: Las disculpas que no bastan y los pasos que tiene que seguir dando Luis Rubiales, se entiende la dimisión. Nos situamos en Tenerife ahora, donde se empieza a estabilizar la situación. Esta noche ha sido la más tranquila desde hace una semana, cuando se desató el fuego. La mayor preocupación está en Guimar, una zona muy escarpada, aunque hay confianza en que hoy mismo se pueda contener el perímetro del incendio que alcanza ya los 80 kilómetros. Hay muchos vecinos que todavía no han podido regresar a sus casas, aunque sí podrán acceder en breve al Parque Nacional del Teide los trabajadores y el personal de los observatorios y los apicultores de la zona, los responsables que que trabajan y coordinan sobre el terreno son optimistas... ...confirman que la lucha contra el incendio va bien. El fuego ha arrasado ya más de 15.000 hectáreas, la mayoría en el municipio de La Orotava Canarias, Gustavo de Dios.
2: Siete días, 15.000 hectáreas y prácticamente no hay llamas ahora excepto en una zona, la de Malabrigo en el municipio de Guimar, en donde acaban de confirmar desde el puesto de mando avanzado que será en donde se concentren casi todos los medios porque...
6: Quizás esta noche estar hablando de tener estabilizado ya por determinados sectores el incendio en cualquier caso vamos a trabajar a lo largo de todo el día, eh, una vez que hemos pasado la noche, una, la primera noche tranquila, trabajar durante todo el día para ver cómo evoluciona el incendio en las zonas del interior del perímetro.
2: Rosa Dávila, la presidenta del Cabildo de Tenerife, confirmaba además que hoy arranca el plan de desescalada con todos los desalojados que irán volviendo poco a poco a sus viviendas. Todas están ahí porque no hay daños materiales de ningún tipo de momento. La investigación sobre la autoría del incendio está aún en la prehistoria, pero se confirman esas tres líneas de investigación con todo, hasta el control total del incendio pasarán, dicen los servicios de extinción, muchísimos días todavía.
0: Desde hace semanas en Cataluña está activada la alerta máxima por riesgo de incendios. Hay más de una veintena de municipios de cinco comarcas en riesgo y varios parques naturales permanecen cerrados ante la peligrosidad que se acentúa con la cuarta ola de calor del verano que estamos sufriendo. Hoy se incrementan esas medidas, se han suspendido las rutas, las acampadas, las actividades deportivas de ocio en el medio natural, en todos aquellos municipios donde el riesgo es extremo. Se limita la circulación y se activa además el plan alerta por calor. Barcelona, Ricard Jiménez.
2: En diversas zonas del interior, sobre todo en Lleida, se superan a estas horas los 40 grados. Las altas temperaturas, unidas a la sequía y los episodios de viento, obligan a extremar las precauciones. Por esto queda completamente prohibido, entre otros, hacer fuego al aire libre. Por el momento se prohíbe el acceso a ocho parques naturales, aunque la subdirectora de Protección Civil Inma Zulé, asegura a Onda Cero que no descartan cerrar aún más, pero sin llamar al alarmismo.
4: Cal, que si hace falta que... cerrar más espacios naturales, no dudaremos en hacerlo. Por el momento, las medidas determinadas prohíben el acceso a ocho espacios naturales, como la activación del protocolo de prevención en los 490 municipios donde el riesgo de incendios es muy elevado.
2: A pesar de los avisos, los agentes rurales ya han denunciado a un grupo de personas por hacer una barbacoa en el bosque y los bomberos han extinguido esta mañana un incendio forestal. Recordamos que la nueva ola de calor no rebajará las temperaturas en Cataluña hasta finales de semana.
0: El calor, la sequía, la falta de lluvia, factores que agravan una semana más la situación de nuestros embalses, que siguen perdiendo agua por sexta semana consecutiva. En la última semana, un 1%. Ya están por debajo del 39% de su capacidad, con la peor situación en Andalucía donde la la media de las cuencas apenas supera el 22%. Lucía Martínez Campos.
4: La cuenca del Guadalquivir sigue reduciendo sus reservas semana a semana, ya se encuentra por debajo del 20%, con una gran lista de municipios que sufren restricciones. La capacidad de los embalses de uso consumtivo, aquellos cuyo fin es el consumo humano y la agricultura, se encuentra al 30,6%. Estos son dos puntos menos que el año pasado, que ya fue malo, y 20 menos que la media de los últimos 10 años. Y esto se nota en el día a día de los vecinos de localidades como Puebla de Alcocer en Badajoz y Casarritz en Sevilla. Se nota mucho. Muchísimo la bajada y como no llueva pronto, restricciones, seguro, seguro, seguro.
1: Actualmente tenemos restricciones de. Bueno, solamente tenemos agua de 6 de la mañana a 6 de la tarde aproximadamente.
4: Durante la última semana hemos tenido algo de lluvia en Galicia, de hecho, las cuencas del norte son las más repletas, pero en cambio no ha caído ni una gota en el Mediterráneo y con las previsiones de los próximos días no parece que la situación vaya a cambiar.
1: Síguenos en Twitter. Arroba mediodía OC.
5: Una motera se conoce la ciudad como la palma de su mano. Una mutuera hace
4: lo mismo, pero por menos dinero.
1: Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555, 555
5: Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua.
1: Condiciones en mutua.es.
5: ¿A la playa? A la playa. ¿En el pueblo? En el pueblo. ¿En casa? En casa. Este verano estés donde estés. Cubirán está...
2: En verano, con el sol, el cloro, el aire acondicionado, los ojos se secan e irritan. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se queda a ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de producto sanitario.
1: Para ti, que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el retiro y la calle Alcalá.
0: margen de la polémica Rubiales, ya les hemos contado las disculpas de pega del presidente de la Federación de Fútbol. La noticia sigue siendo y debe seguir siendo el baño de masas en Madrid. La fiesta para la selección femenina de fútbol tras conquistar el Mundial y la recepción esta mañana a las ganadoras en el Palacio de la Moncloa. Esther Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. Sin apenas tiempo para
3: descansar, las campeonas del mundo, que serán distinguidas con la medalla de oro al mérito deportivo, eran recibidas a primera hora de la mañana por el presidente. ...el presidente del Gobierno Pedro Sánchez... ...en el Palacio de la Moncloa... ...tendrán que esperar hasta el 19 de septiembre... ...para la recepción en el Palacio de la Zarzuela... ...anoche fiesta multitudinaria en Madrid... ...hasta la madrugada... ...el momento más emotivo de la noche... ...lo protagonizó la goleadora Olga Carmona.
6: Que ayer fue un día de muchas emociones... Eh, ...por momentos fue el mejor día de mi vida... ...y bueno, luego se convirtió en el peor... ...realmente estoy muy emocionada de, de poder... Eh, brindaros esta alegría a todo el país eh, Y bueno, aquí tenéis la estrella que tanto queríais Y bueno, no solo la que llevamos ahora en el pecho Sino todas las que están en el cielo y que nos han acompañado
3: La segunda jornada de Liga se cerraba ayer con la victoria la Alavés 4-3 sobre el Sevilla Resultado que deja al conjunto hispanense con cero puntos en su casillero Y en puestos de descenso mendi crítico con sus jugadores
1: qué bueno, calidad tenemos Que si no
2: corremos tanto como ellos no, no les vamos a ganar por supuesto que no les hemos ganado porque hemos corrido bastante menos que ellos. Si pensamos que con la calidad vamos a sacar los partidos adelante, estamos equivocados y tenemos que dar la vuelta a la cocorota. ¿Nos ponemos las pilas o si no, no, no hay nada que hacer?
3: La otra cara de la moneda es el Rayo Vallecano, que con su victoria 0-2 en Granada se coloca en la segunda posición de la tabla con seis puntos, los mismos que Real Madrid y Valencia. Francisco, técnico del conjunto madrileño.
4: Desde la humildad queremos seguir creciendo, no estamos en nuestro mejor nivel de juego como creo que ninguno del equipo en la jornada 2, pero sumar 6 de 6 para un equipo como el nuestro es importante para seguir afianzando, afianzando lo, lo, lo que queremos trasladar a nuestros jugadores y desde los puntos, lógicamente, es mucho más fácil.
3: En el mercado de fichajes se abre el caso Abde en el Barça. El jugador quiere salir si la fulgurante aparición de Yamal le va a restar protagonismo. Ofertas no le faltan, entre otras, la del Betis. El conjunto verde por cierto ha presentado hoy su proyecto para el nuevo Villa Marina. Además, Celta de Vigo y Nápoles siguen sin cerrar el traspaso de Gabri Veiga al club italiano. El acuerdo que parecía cerrado se ha estancado y el futbolista sigue trabajando a las órdenes de Rafa Benítez. Tras dos días de descanso y cinco partidos de preparación con un balance de tres victorias y dos derrotas, la selección española de baloncesto viaja a Jackie carta donde el sábado debuta en el Mundial ante costa de Marfilus. Mangaruba llega a esta cita sin equipo tras ser cortado por los Thunders. Si 48 horas no le reclama otra franquicia de la NBA, será agente libre y podría regresar a Europa. El Real Madrid cuenta con una opción preferencial ya que tiene sus derechos en la Liga ACB. Y el sorteo de la Supercopa de España de Baloncesto ha deparado un Barça-Real Madrid en semifinales que se disputará el 16 de septiembre en Murcia. Unicaja y Uca Murcia se medirán en la segunda semifinal.
1: ...a ver esa foto, decir patata...
3: ...Hijolusa... ...es que decir patata es decir hijolusa... ...para freír, guisar, asar
5: o hacer al microondas... ...entre nuestra gran variedad encontrarás... ...la patata perfecta para tu plato... ...siempre con la misma calidad... ...Patatas hijolusa... ...el reto de comer bien cada día...
6: ...nervioso por la vuelta al trabajo... ...tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B... ...contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso... Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista...
5: ...Almería, eres mi sol... Sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje. Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado. Eres viento, sal, emoción y paz. Almería, eres mi sol. El sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
1: Síguenos en Twitter. Arroba Mediodía
0: Es una realidad que se percibe desde hace años en una sociedad con un problema demográfico cada vez mayor una población envejecida y una bajada creciente de los nacimientos. El reflejo que esa fotografía tiene en el ámbito laboral. El 20% de la población que trabaja o que busca un empleo en nuestro país tiene más de 55 años, 7 puntos más que hace una década. Son los mayores los que más contribuyen a la economía y, a pesar de ello, muchas empresas no disponen de herramientas que fomenten o que retengan ese talento. Senior, un sector que supone casi la mitad de la facturación de la mayoría de las empresas de nuestro país, Caridad García. Sí, más del 40% de los ingresos para el 56% de los negocios procede
4: de la economía senior, mayores de 55, con estabilidad laboral y con más capacidad de gasto, una realidad que va calando ya en las estrategias de negocio, como apunta desde la Fundación MAFRE Juan Fernández Palacios.
2: El 21% de las empresas encuestadas cuentan ya con estrategias específicamente orientadas a la población senior.
4: Crece la población activa, mayor de 55 años, pero crece también la población inactiva. Personas en su mejor momento profesional que abandonan el mercado de trabajo con empresas incapaces de retener ese talento. Irene Gil, responsable del Observatorio de Empleo de ADECO, hace este llamamiento. Es
6: fundamental desterrar todos esos prejuicios negativos asociados al profesional senior y poner el foco en todos los valores y competencias que albergan, como puede ser la experiencia, la madurez o el pensamiento
4: crítico. Un informe de ADECO publicado hoy pone cifras al drama demográfico y a su tendencia ascendente a ritmo desbocado. Por cada 133 personas mayores de 65 años en España, solo hay 100 menores
0: de 16. Ayer el Ministerio de Igualdad confirmó el asesinato machista de una una mujer en Madrid, en Moratalá, de 50 años. La víctima tenía 50 años y su cadáver se encontró la semana pasada en su domicilio junto al de su marido, contra el que no existían denuncias previas de maltrato. Hoy se ha guardado silencio en señal de repulsa a este crimen de violencia de género. En Tudela esta mañana ha habido concentración para condenar la agresión sexual que denunció una mujer el fin de semana. Hay cinco detenidos como presuntos agresores que hoy pasarán a disposición judicial. Pamplona, Milagros, Bidondo.
5: La jueza deberá decidir la situación procesal de los investigados para el caso de que sean enviados a prisión provisional o se dicten sobre ellos medidas cautelares como una orden de protección. Hoy, ante el Ayuntamiento de Tudela, se han dado cita ciudadanos y también representantes institucionales para mostrar su rechazo a cualquier violencia contra las mujeres. Entre ellas, la directora del Instituto Navarro para la Igualdad, Eva Isturiz, lamentaba en Onda Cero lo ocurrido al tiempo que destacaba la mayor concienciación social ante este tipo de actuaciones.
6: ...que las mujeres tendríamos derecho a estar en todos los espacios... ...de manera libre y sin que nos agredieran sexualmente... ...y las mujeres desde luego ahora se encuentran más amparadas... ...a la hora de denunciar, también la sociedad... ...la concienciación ciudadana ha hecho que muchas de estas mujeres... ...se atrevan y estén ahí y los recursos también les ayudan a ello".
5: El año pasado se registraron en Navarra casi 2.000 denuncias de mujeres por haber sido objeto de violencia.
0: Les contamos una noticia de última hora que acabamos de conocer. Han encontrado los bomberos griegos, los cuerpos carbonizados de 18 inmigrantes en el bosque de Dadia, en el noreste de Grecia, cerca de la frontera con Turquía. El portavoz de los bomberos ha asegurado que estas 18 personas probablemente habrían entrado de manera irregular en el país tras cruzar el río Ebros fronterizo con Turquía. ¿Y que murieron por los incendios declarados en las últimas horas, la policía griega ha activado un equipo de reconocimiento de víctimas y ha comenzado a investigar lo sucedido. En la zona se han evacuado varias poblaciones debido a la cercanía de las llamas azuzadas por las últimas temperaturas, la sequedad y los fuertes vientos. Insisto, han encontrado a 18 inmigrantes muertos, los cadáveres de 18 personas por los incendios en el noreste de Grecia que asolan este país desde hace días cerca de la frontera con Turquía.
4: Noticias
1: Mediodía.
0: Terminamos esta noche, Baja el Telón, la vigésima octava edición del festival de reggae más importante de Europa, el Rototón. Benicàssim ha acogido durante una semana casi 150 conciertos a los que han asistido 200.000 personas de 70 países. El broche de oro correrá a cargo de bandas como Sara Lugo, a la que escuchamos, y de los míticos V40. We, we, we. Así terminamos este rato de radio en la realización técnica. Ha estado un día más Diego Ramos en la producción. Cristina Rovirosa, volvemos a las 3. Actualizamos entonces toda la información del día. Que pasen. Un feliz martes hasta mañana.